0: Sanapariin Olavi Paavolainen ja kantaja törmää aika ajoin. Olkoonkin, että Paavolaisen ajasta on jo aikaa. Olavi Paavolainen oli kirjailija ja tulenkantaja, sukupolvensa näkyvin ja kiistelyn hahmo. Tiedän miehen, olen jotain kaverista lukenut, mutta en kuitenkaan tunne miestä. Se, millainen ihminen ja persona hän oikeastaan oli, Siihen vastaus löytyy Jukka Kuosmasen loistavasta kymmenosaisesta sarjasta Olavi Paavolaista etsimässä. Tämän sarjan myötä voit kokea kuinka tulenkanteet juhlivat, kuinka Hitler puhuu omilleen. Voit kuulla kuinka Olavi Paavolainen matkusi 1920-luvun Pariisiin ja Antiikin Kreikkaan, hurmasi naiset innostui modernista taiteesta ja koneista. Tulenkantaja Paavolainen halusi aukoa ikkunoita Eurooppaan, mutta sepä ei aina riittänyt.
1: Olavi Paavolainen matkusti kuten Eurooppaa ikkunoita aukojen tulenkantajan pitikin. Hän sanoi, että Suomessa ei oikein tajuta mitä maailmassa nykyisin tapahtuu ja kävi katsomassa mitä maailmassa tapahtuu. Pariisissa kahteenkin otteeseen 1920-luvun loppupuolella, Nazi-Saksassa 1936, Etelä-Amerikassa 1937. Tämän Istanbulissa ja Ateenassa pitkällä Neuvostoliiton matkallaan 1939 syvärillä jatkosodan aikaan TK-miehenä ja sitten joitakin muitakin matkoja. Filosofian tohtori, kirjallisuuden tutkija veli oliko niin, että Olavi Paavolainen halusi matkustamalla erottautua sukupolvestaan ja saada tämmöisen maailmanmiehen elämän ja ehkä myöskin kuulua älymystä.
2: Kyllähän varmasti Paavolainen sitä haki, mutta tietenkin pitää muistaa myös se, että eihän nämä ulkomaanmatkat varsinkaan Pariisiin ollut mikään uusi asia taiteilijoiden parissa. Et. Mutta yhtä lailla on sanottava, että kyllähän Paavolainen haki itsellensä jonkinlaista erityislaatuisuutta sillä, että hän oli se, joka oli näyttämässä suomalaisille ja omalle sukupolvelleen sen, minkälaista elämää nyt Euroopassa elettiin oman aikanaan. Paavolaisen näkökulma pitää myös ymmärtää vähän niin kuin hänen henkilöhistoriansa kautta, että, että se, että hän oli kuitenkin varsin – miten sen sanoisi, ei nyt kansainvälistä, mutta sivistyneestä kannaslaisesta virkamieskodista korkeampaa keskiluokkaa porvariperhe. Niin tähän oli semmoinen perhe, jossa ikään kuin maailma, Eurooppa, kansainvälisyys – eri kielet, olivat koko ajan läsnä. ja Tätä taustaa vasten sitten Paavolainen, joka tuskin osasi Suomea, kun tuli – tai siis ei ollut kovin, oli keskustelu perheessä Saksa, saksan kielellä, venäjän kielellä, ruotsin kielellä, niin Paavolainen, joka sit, jonka ensimmäinen kieli ei ollut itse asiassa Suomi mun käsittääkseni, niin oli sitten, kun tuli Suomen kulttuurielämään, niin joutui peilaamaan sitä vallitsevaa tilannetta ja tätä omaa henkilöhistoriansa nähden. Ja taas se, mikä, mikä Paavolaiselle näyttäytyi sillä tavalla paikallaan olona ja jollain tavalla eristäytyneen, oli on tietynlainen vanhoillisuus, konservatiivisuus, mikä kulttuurielämään liittyi. Ja ennen kaikkea sitten myöhemmin se oli sitten kulttuurielämään, sivisyyselämään tämmöinen niin saksalaissuuntaus, jota hän kritisoi. Eikä Saksasta pystyttiin hänen mukaansa, olikin Suomessa on ehkä liikaakin, mutta se mistä ei ollut haettu – Virtauksia tarpeeksi oli Ranska.
0: Tässä äänessä kirjallisuuden tutkija Veli-Matti ja sarjan nimi siis Olavi Paavoloista etsimässä. Syksyn saapumisen tietää muun muassa siitä, että roosanauho kampanja käynnistyy ja roosat nauhat ilmestyvät takinpieliin ja katukuvaan. Tämän vuoden Roosanauhan suunnittelija on näyttelijä Seela Sella. Ihana Seela-podcast valottaa näyttelijä Seelasellan elämää. Hän kertoo muun mm. muassa lapsuudestaan sekä avaa avioliittonsa pahinta kriisiä, sen syitä ja seurauksia. Seelasella on myös mummon tyttö.
3: Sulle oma mummo merkitsi kaikkea.
4: Ihan kaikkea, koska mä oon sen kanssa kasvanut. hän oli, mä syntynyt siis 36 ja sitten tuli kaksi äiti oli tehtaassa töissä ja sitten oli myöskin mielen tehtäviä ja sitten kun oli sota, niin ne oli yötä myöten tekemässä sotatarviketeollisuutta kaikkea sillä, että etupäässä olen mummon kanssa ollut.
3: Mu- mummo kasvatti sinua ja, ja vei aina pelastusarmeijaan. Ja Pelastusarmeija oli sulle joku tämmöinen
4: hieno paikka. Se oli, koti. Se oli toinen koti. Se. Mä tykkäsin niin hirveästi siellä, siellä laulettiin ja koko se uskonto, kun se oli semmoista ilosta. Siellä Se on sellaista, että syntejä vedetään mukana ja kaikki on niin syntistä, vaikka olikin syntejä ja kaikki teki syntejä, mutta ne synnyt annettiin anteeksi ja sitten laulettiin ja, ja sitten lapsiin, en mä tietysti ainoa lapsi ollut siellä, ja oli siellä muitakin, mutta kun mä halusin esittää runoja, niin joo, nostettiin tuolille tai pöydälle ja sitten mä esitin Imi Helenin hiiriä pyydystämässä ja siellä lausui pelastusarvenissa runoja ja se oli semmoinen toinen koti.
0: Ihana Seela-podcast on vuosina 1999 2018 tallennettua keskustelua kansalaissodan perinnöstä, koiran kasvatukseen ja kaikkia siltä väliltä. Haastattelijana on Kari Paukkunen. Nyt on se aika, jolloin tekisi mielikömpiä peiton alle ja vetäistä unta vaikkapa sata yötä ja päivää. Ja sitten herätä virkeänä ja uteliaana, kuten muumipeikko.
3: Eräänä kevät aamuna kello neljältä lensi ensimmäinen käki muumilaakson läpi. Se istuutui sinisen muumitalon katolle ja kukkui kahdeksan kertaa. Tosin hieman käheästi, sillä oli vielä hyvin varhainen kevät. Sitten se lensi edelleen itää kohti. Mumipeikko heräsi loikoi pitkän aikaa katsellen kattoon käsittämättä, missä hän oikein oli. Hän oli nukkunut sata yötä ja sata päivää, ja unet vilisivät vielä hänen ympärillään ja tahtoivat kiskoa hänet takaisin omille mailleen. Mutta kun hän siinä pyöriskeli uutta mukavaa makuuasentoa etsien, hän huomasi seikan, joka herätti hänet yhdellä iskulla. Nuskamuikkusen vuode oli tyhjä. Muumipeikko nousi istumaan. Niin, nuskamuikkusen hattukin oli poissa. Siinä sitä ollaan, sanoi muumipeikko. Hän tassutteli avoimen ikkunan luo ja katsoi ulos. Jaha. Nuuskamuikkunen oli käyttänyt nuoratikkaita. Mummi Peikko hinautui ikkunalaudan yli ja kiipesi lyhyillä jaloillaan varovasti alas. Hän saattoi nähdä aivan selvästi nuuskamuikkunen jalanjäljet märässä maassa. Ne hoipertelivät sinne tänne ja niitä oli aika vaikea seurata. Toisinaan ne tekivät pitkän loikkauksen ja menivät ristiin itsensä kanssa. Hän on ollut iloisella päällä, mietti Mummi Peikko. Tuossa hän on aivan selvästi heittänyt kuperkeikan. Äkkiä peikko kohotti kuononsa ja kuunteli. Nuuska Muikkunen soitti huuliharppuaan jossakin kaukana. Hän soitti kaikkein iloisinta lauluaan. Joka pikku eläimellä rosetti on hännässään. Muumipeikko lähti juoksemaan suoraan soittua kohti. Joella hän tapasi uskamuikkusen, joka istui sillan kaiteella, hattu korvillaan, heilutellen jalkojaan virran yläpuolella. Hei, sanoi muumi Peikko ja istuutui hänen viereensä. Hei, hei, sanoi uskamuikkunan ja jatkoi soittamistaan. Aurinko oli hädin tuskin ehtinyt metsän rajan yläpuolelle ja paistoi heitä suoraan päin naamaa. He tirkistelivät sitä, heiluttivat jalkojaan kirkkaan virtaavan veden yläpuolella ja tunsivat itsensä huolettomiksi ja ystävällismielisiksi.
0: Näin Lasse Pöysti lukee Tuuve Janssonin lastenkirjaa Taikurin hattu. Ja muistutetaan tähän loppuun vielä, että areenastahan löytyvät myös muut Tuve Janssonin rakastetut lastenkirjat luentana, kuten Muumipappa ja meri, Muumipeikko ja pyrstötähti ja Muumipapan urotyöt. Nyt kuuntelijaklubista kuulemiin.